0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 29. April. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über den Einfluss von Corona auf die Wirtschaft und darüber, wie es den Lehrern kurz vor der Rückkehr der Schülerinnen und Schüler so geht. Erstmal die Nachrichten. Wie geht es weiter für Kita-Kinder und ihre Eltern? Darüber will Angela Merkel morgen mit den Regierungschefs der Länder sprechen. Gestern haben die Familienminister von Bund und Ländern empfohlen, die Kitas Schritt für Schritt wieder über die Notbetreuung hinaus zu öffnen. Falls sich das Coronavirus dadurch zu schnell ausbreitet, könnte die Öffnung jederzeit wieder gestoppt werden. Ob und wann das umgesetzt wird, müssen aber letztlich die Länder entscheiden. Für die Zeit bis dahin fordert der Sozialverband VdK Deutschland einen Rettungsschirm für Eltern. Wer seine Kinder wegen geschlossener Schulen und Kitas zu Hause betreut und deshalb nicht arbeiten kann, kann unter bestimmten Bedingungen Entschädigungen beantragen. Dieser Anspruch müsse aber erweitert und entfristet werden, fordert der VdK. In den USA könnte bald das Fleisch in den Supermärkten knapp werden, weil zwei der größten Verarbeitungsbetriebe geschlossen haben, nachdem 20 Mitarbeiter am Virus gestorben und Tausende infiziert sind. Aus Sicht von Donald Trump geht das gar nicht. Deshalb hat er die Fleischindustrie als kritische Infrastruktur eingestuft. Die Betriebe müssen also wieder öffnen. Die USA hätten die schlimmsten Tage der Pandemie überstanden. Nun könne das Land sicher und schnell wieder geöffnet werden, sagte Trump. Eine Million US-Amerikaner haben sich nachweislich mit dem Virus infiziert. Mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ja, hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Inzwischen zeigt sich ja immer deutlicher, dass die Corona-Krise in einigen Wirtschaftszweigen noch viel dramatischere Folgen haben wird, als man vielleicht zu Anfang noch dachte. Mancher Club, der wird vielleicht einfach gar nicht mehr öffnen und mancher Arbeitnehmer, der wird seinen Job trotz Kurzarbeitergeld einfach verlieren. Auch wenn Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Ende März noch angekündigt hatte, dass kein Arbeitsplatz wegen Corona wegfallen solle. So ganz wird das wohl nicht aufgehen. Und allein die Lufthansa hat ja angekündigt, bis zu 10.000 Stellen abbauen zu wollen. Die Regierung will den Konzern deshalb jetzt mit einem gigantischen Rettungspaket vor der Insolvenz bewahren. Darüber spreche ich mit Zacharias Zacharakis. Er ist Redakteur in unserem Wirtschaftsressort. Hallo Zacharias. Hallo Simon. Lufthansa soll gerettet werden. Mitbewerber, die kritisieren das jetzt. Die sehen natürlich Nachteile für sich selbst. Was würdest du denn sagen, ist dieser Schritt richtig von der Regierung?
2: Die Frage ist, was ist die Alternative? Also wenn die Lufthansa nicht gerettet würde, ähm, drohte ihr die Insolvenz und äh, dann ist die Frage, was passiert? Ähm, sicher ist dann aber, dass in so einem solchen Fall einfach auch Arbeitsplätze verloren gehen würden in Deutschland. Und zwar wahrscheinlich mehr, als die Lufthansa jetzt ohnehin streichen will. Aber man kann natürlich dann noch fragen, ja, ist äh, eine deutsche Fluggesellschaft systemrelevant für uns? Brauchen wir das, so wie es jetzt in der Politik häufiger heißt? Das kann man durchaus bezweifeln.
1: Und es betrifft ja nicht nur die Luftfahrt. Also die komplette gesamte Wirtschaft wird ja generell total leiden. Was sagen denn Ökonomen, wie schlimm wird es denn werden?
2: Gestern hat das IFO-Institut in München dazu eine ja, etwas weitergehende Prognose veröffentlicht. Und da wurde für das Gesamtjahr... Festgestellt, dass die Wirtschaftsleistung um 6,2 Prozent sinken wird. Das ist schon ziemlich heftig. Und
1: was heißt das aber konkret? Also werden einfach Tausende von Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren oder werden vielleicht die Löhne sinken oder werden wir super viele Insolvenzen erleben? Wo kann das denn hingehen?
2: Ja, also alles das, was du gesagt hast, kann eintreten, was ziemlich sicher ist, dass ähm, auf jeden Fall auch Arbeitsplätze verloren gehen werden. Äh, die haben eben unter Unternehmen gefragt, äh, wie sie die nächsten drei Monaten mit dieser Krise umgehen wollen und ob sie äh, planen, Mitarbeiter zu entlassen. Und das ist der Fall. Also einfach, weil auch das Geschäft zurück, zurückgehen wird und man nicht so viele Mitarbeiter brauchen wird dann. Und ja, ob das äh, einen Einfluss auf die... Lohngestaltung dann in Zukunft in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren dann haben wird, das kann man wirklich noch nicht so richtig voraussagen. Und
1: es gibt ja auch Stimmen, die sagen zum Beispiel sowas wie, na ja, das könnte auch gesund sein, dann gehen eben jetzt Unternehmen ein, die ohnehin nicht genug Rücklagen hatten, die nicht gesund gewirtschaftet haben. Worauf ich hinaus will, liegt denn da auch irgendeine Chance der Veränderung drin? Also könnte das auch was Gutes sein oder ist es einfach nur schlimm?
2: Also sicherlich, so eine Krise bringt immer Veränderungen mit sich. Es würden, werden Unternehmen auch in die Insolvenz gehen und nicht wiederkommen. Es wird eine Konsolidierung geben, wie es immer so schön heißt. Also dass sich das Unternehmen gespart wird, dass man schaut, was kann man weglassen, was man vorher vielleicht überflüssig war. So eine Art Reformierung wird es schon geben oder wird sich schon einiges verändern. Die Frage ist, in welche Richtung das geht. Also ich persönlich glaube eher, dass viele Unternehmen einfach momentan ums Überleben kämpfen und alles daran setzen, mit möglichst voller Kraft wieder zurückzukommen und Aspekte wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, soziale Fragen, die, würde ich persönlich sagen, werden bei vielen erstmal hinten anstehen. Da ist die Frage, wie dann die Bundesregierung oder wie die Regierung insgesamt das ein bisschen durch Anreize, durch Subventionen und so weiter lenken können, dass es dann in die Richtung geht, in die man sich das vielleicht wünschen würde, aber von alleine wird das sicherlich nicht Geschehen. Danke dir. Danke dir, Simon.
1: Und sonst so? Manche von uns, die haben ja gerade wirklich sehr viel Zeit zu Hause. Und Tipps gegen Langeweile haben sie sicher schon endlos viele bekommen. Ich hätte trotzdem noch mal einen. Und zwar haben sie schon mal daran gedacht, einen Sauerteig selbst anzusetzen. Das ist diese Teigkultur, die man immer schön füttern muss und dann im Kühlschrank hält, wie so ein kleines Haustierchen. Meine Kollegin Jana Lavrov aus unserem Engagement-Ressort, die hat seit mehr als zwei Jahren Sauerteig im Kühlschrank stehen. Und sie sagt... Eigentlich ist jetzt der perfekte Moment, um damit zu beginnen. Ich kann mir keinen besseren Ausgleich zu Homeoffice und Homeschooling vorstellen, als ein Sauerteigbrot zu backen.
3: Brotteig kneten hat nämlich durchaus etwas Meditatives. Und das Beste daran, wenn man irgendwann fertig ist, duftet die gesamte Wohnung nach frisch gebackenem Brot. Und davon hat wiederum die ganze Familie was.
1: Ja, und wenn Sie jetzt denken, probiere ich auch mal, dann empfehle ich Jana's Schritt für Schritt Anleitung. Das hat sie für uns aufgeschrieben, hat tolle Fotos dazu gemacht, wie sich ihr Sauerteig jeden Tag verändert hat. Ich verlinke den Text natürlich, der ist allerdings leider nur für Abonnenten erstmal zugänglich. Das Homeschooling, das hat Jana Lavrov ja gerade schon erwähnt. Für viele Eltern sind die geschlossenen Schulen jedenfalls momentan eine große Belastung. Und auch viele Kinder, die leiden darunter, dass sie nicht zu ihren Klassenkameraden in den Unterricht gehen können. Am kommenden Montag, da öffnen die Schulen jetzt zumindest mal für einen kleinen Teil der Schüler wieder. Zuerst sollen die Abschlussklassen wieder zum Unterricht erscheinen. Und gestern hat die Kultusministerkonferenz der Länder außerdem noch einen Vorschlag erarbeitet, nachdem noch vor den Sommerferien theoretisch jeder Schüler und jede Schülerin tageweise zumindest zum Unterricht kommen dürfen soll. Also das ist alles noch sehr schwammig formuliert, aber es gibt zumindest diese Option. Meine Kollegin Judith Luig, die hat sich umgehört, wie die Schulen mit der Wiedereröffnung umgehen. Hallo Judith. Hallo, hi Simon. Wie bereiten sich denn die Schulen jetzt darauf vor? Also die Lehrerinnen und Lehrer, So was, was machen die denn ganz konkret?
3: Also momentan äh, müssen sie sehr physisch sein, was ja eigentlich ungewöhnlich ist für Lehrer. Weil in allen äh, Schulen äh, deutschlandweit wird wahrscheinlich jetzt gerade, die werden die Bänke gerückt und umgestellt, weil ja die Klassen meistens halbiert, manchmal auch gedrittelt werden. Und du musst jetzt jeden Raum da genau drauf vorbereiten, dass halt die Schüler da in einer Art sitzen können, dass sie 1,5 Meter Abstand haben und da sind eben momentan noch viel zu viel Möbel drin. Das heißt, es wird also geräumt und es werden Gänge abgeklebt und es werden irgendwie Ausgänge markiert und so und ähm, davor hat man natürlich Pläne gemacht, wie das alles aussehen soll. Du musstest so genau berechnen, wie viele Schüler habe ich in der Klasse, ähm, wie kann ich da die Infektionen möglichst gering halten, wann dürfen die also auf den Schulhof, wann dürfen die kommen, wie machen wir das, dass sie sich nicht sehen, dass sie nicht gemeinsam im Bus dahin sitzen und so. Also das war schon sehr viel Rechnerei vor allen Dingen, würde ich sagen.
1: Das große Möbelrücken. Ja. <lacht> Und in NRW, Sachsen und Sachsen-Anhalt ähm, ging es ja schon am 23. April los. Und du warst an einer Schule auch bei diesem ersten Schultag dabei in NRW. Wie war denn das?
3: Ich muss sagen, ich war irgendwie ganz gerührt. Ich habe noch nie so viele so glückliche Zehnklässler gesehen. Die waren so happy, wieder im Unterricht zu sein. Selbst die, die, glaube ich, sonst eher so der Klassenclown sind oder nicht so unbedingt motiviert, äh, an denen merkte man, die waren irgendwie einfach erleichtert, dass es wieder so, wenn es auch nur für 90 Minuten waren, es doch wieder so ein bisschen Normalität in ihrem Leben gegeben hat. Und die haben sich wahnsinnig gefreut, sich zu sehen. Man merkte auch, wie schwer das denen halt gefallen ist, sich nicht in, so sofort zu umarmen, sich nicht zu küssen, zur Begrüßung und so. Und daran merkte man eben auch, was, obwohl das ein schöner Tag war, was auch schwierig sein würde. Ne? Du musst die Leute eben jetzt da immer daran erinnern, dass sie Abstand halten. Und Diese ganzen Schüler, die sich jetzt irgendwie über Wochen nicht gesehen haben die, die suchen ja eigentlich gerade die Nähe und das ist eben die große Herausforderung. Insofern war das ein, ein sehr schöner und rührender Tag, aber es war auch ein Tag, der irgendwie an die Schwierigkeiten ähm, mahnt, die jetzt alle so auf uns zukommen werden, wenn die Schüler tatsächlich in größeren Mengen zurückkommen sollen in die Schulen.
1: Stichwort größere Mengen, die Kultusministerkonferenz, die haben jetzt gestern sich nochmal beraten und die schlagen jetzt vor, dass noch vor den Sommerferien, alle Schülerinnen und Schüler zumindest tageweise wieder in die Schule zurückkehren können, sollen. Kann man sich darauf jetzt einstellen? Ja, das ist eine herrlich schön schwammige Formulierung, oder? Zumindest tageweise,
3: was soll das heißen? Also wenn jetzt in den nächsten Wochen as vielleicht ein oder zwei Tage zurückkehren, mal in die Schule für ein paar Stunden, ist es ja noch weit davon entfernt, regulärer Unterricht zu sein. Also dass, falls man erhofft sich erhofft, dass irgendwie Normalität da zurückkehren wird, dem wird nicht so sein. Und ich glaube aber, dass man natürlich nicht wirklich hundertprozentig sagen kann, wie die Entwicklung sein wird. Also ich glaube, man sollte sich jetzt nicht zu viele Hoffnungen machen. Und ich würde eher davon ausgehen, dass manche Schüler, gerade die, die kleineren, also die Fünftklässler bzw. die Erstklässler, die werden nicht besonders viel Schule von innen sehen. Danke Judith.
1: Bitteschön. Das war was jetzt dann auch wieder für heute. Eine neue Folge gibt's morgen. Vorher natürlich wie immer noch unser Update heute um 17 Uhr. Und wenn Sie wollen, dann schreiben Sie uns doch wie immer eine Mail an wasjetztzeit.de. Ich sag Tschüss und wünsche einen schönen Tag.